0: Sessão 10 de Vida Vertiginosa de João do Rio. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Jogatina. De repente, sem que ninguém soubesse por quê. Todos nós, com afinco, conhecimentos práticos e mesmo erudição, tornamos a descobrir que a cidade continua a ser: não a terra dos cinematógrafos, não o país dos melómanos, não o paraíso das cocotes. Mas apenas o reino da batota. Sim, cá estamos numa desenfreada e arruinadora jogatina. Não é Monte Carlo, é pior é incomparavelmente pior. Não é Cascais, não se assemelha a nenhuma cidade de cura e de passeio do mundo, porque reúne todas as cidades de cura e as que adoecem a gente nesse apetite desenfreado do jogo joga-se nos cavalos nos galos na loteria no bicho na renda da alfândega, no final da loteria nas somas de diversas produções comerciais nas flores na eletricidade na hipótese de ganhar joga-se em todas as ruas em cada canto aposta-se no dado no baque no poker na roleta no vermelhinha no cometa de halley nas candidaturas no reconhecimento nos atos do governo na possibilidade da morte de pessoas notáveis na flutuação do câmbio na honra alheia do que fará o sentimental chefe de polícia? a mulher do praxedes tem um amante o antunes lá amante tem agora o antunes é que não afirmo-te vi a entrar aposto caso como não é o chefe de polícia vai proibir o jogo aposto como não um contra dez como vai Vinte contra um, como não vai? É inteiramente o um delírio. Vê-se um ajuntamento na rua. É talvez um conflito? Não. É apenas um grupo de jogadores que espera o resultado, pelo telefone, de uma das muitíssimas loterias que se extraem durante a noite. Vê-se uma casa iluminada. É uma festa? Não. É um clube de jogo. Tudo é jogo, só jogo. E agora é que se compreende, na sua extensão, a influência dos costumes nas frases de Calão. Bem conheço o teu jogo. Já se pode dizer que é do Rio. Ele vê jogo em tudo. Quando uma senhora exclama: Cartas na mesa! Senhor meu marido, ninguém duvida que ele venha de um clube de jogo e que ela saiba jogar o solo, ou pelo menos o sete e meio. Quem estuda um pouco o movimento do jogo público fica principalmente admirado. Como a tempo e gente para tantos jogos. É quase inacreditável. Outrora nós jogávamos e bastante. Hoje é uma fúria, e uma fúria em que a inteligência para ganhar dinheiro toma proporções esplêndidas. Passei dois dias a saber de jogos, começando pela loteria, a grande inicial. Era um dia de semana, a rua Visconde de Taboraí. Havia uma densa aglomeração à espera do resultado empregados de bookmakers equilibrados à beira da calçada, garotos encarregados de comunicar o número da sorte grande aos pequenos baqueiros, trepados nos portais, mulheres cobertas de trapos sórdidos, empregados da alfândega, homens de mãos calejadas, marinheiros e soldados de polícia. Não era possível a entrada do público para a sala das extrações devido a essa impenetrável muralha humana que se estendia pela calçada. Os garotos aproveitavam os volumes retirados dos armazéns aduaneiros que atravancavam a rua para ficar em ponto mais alto. Os ruídos secos das máquinas fichê, ouvidos no recinto, eram, de vez em quando, perturbados pela passagem estrepitosa de pesados caminhões e pelos fortes gritos dos cocheiros indignados. Ai, frente diabo! Todos esperavam ansiosamente o número da sorte grande que decidia o resultado do bicho. Lá dentro, compassadamente, continuava a ser feita a extração da loteria. Cinquenta contos de réis, cinquenta contos de réis, houve um prolongado silêncio Os que formavam a impenetrável muralha humana ficaram atentos, pareciam suspensos. Os ruídos ríspidos das máquinas Fiché morriam aos poucos. A penúltima roda, tocada com mais força, ainda girava, faziam-se cálculos. Lentamente o número da sorte grande apareceu. Trinta e dois mil duzentos e noventa. A turba espalhou-se, deixando a calçada livre e os garotos reuniram-se nas primeiras esquinas. Nas sacadas dos velhos prédios da rua Visconde de Taborai apareceram pessoas a interrogar: Que bicho deu? O urso? Qual foi o final? 290 ficaram somente na sala das extrações os interessados pela loteria a galeria destinada às famílias também esvaziar integralmente porque só interessa o jogo do bicho o jogo do bicho pouco tempo depois da revolta da armada em 1893 o barão de Drummond começou a explorar no jardim zoológico o famoso jogo do bicho que se alastrou rapidamente pelo Brasil inteiro como os tentáculos de um povo colossal. Por essa ocasião, o número de visitantes do jardim da Rua do Visconde de Santa Isabel era diminuto, mas passados alguns meses aumentou extraordinariamente. Os bondes da extinta companhia que serviam o bairro partiam desde o meio-dia até às cinco horas da tarde da Rua da Uruguaiana, estreita e cheia de curvas, repletos de passageiros. Os meses passavam e as autoridades não impediam a jogatina, que cada vez tomava maiores proporções. Um dia, mais de um ano após o aparecimento do famoso jogo, que já havia atingido ao delírio, o chefe de polícia lembrou-se de impedir a venda de pules. O jardim fechou. Os inúmeros bookmakers, que já haviam surgido em todos os pontos da cidade, suspenderam por alguns dias as operações. Depois. Cada banqueiro tomou a resolução de aceitar apostas para o bicho, antecipadamente colocado dentro de uma caixinha, que ficava pendurada no teto da sala em que eram vendidas as pulles. Os apostadores que aceitaram o um novo sistema não foram muitos. Poucos depositavam confiança nos proprietários de bookmakers. Estavam no principio. Havia hesitação foi então que apareceu o jogo do bicho pelos finais da sorte grande mais tarde a casa bancária pertencente a m ribeiro instalada na rua do ouvidor próximo ao largo de são francisco começou a vender pulles por um novo sistema denominado o moderno que ainda hoje existe para verificar se o resultado desse sistema é preciso somar todos os números dos bilhetes premiados até duzentos réis inclusive depois veio o rio que consta da multiplicação do segundo prêmio pelo primeiro, desprezados os três últimos algarismos. Veio salteado, veio tudo quanto a matemática podia facilitar passando o primitivo sistema a ser distinguido pelo nome de antigo. De vez em quando, uma autoridade policial, como que desperta de um profundo sono, lembra-se que o jogo é uma contravenção prevista pela lei, faz tentativas para reprimi-lo. Mas, diante da falta de provas para caracterizar o flagrante delito, as providências são integralmente inúteis. Antigamente, os grandes bookmakers eram instalados nas agências de bilhetes de loterias e os pequenos nos botiquins ordinários dos arrabaldes, nas casas de quintada. E a venda do famoso jogo, em qualquer dos bookmakers, era feita reservadamente. Hoje, é exatamente ao contrário nas ruas de maior trânsito da cidade há grandes casas de bicho todas apresentando o aspecto característico das casas bancárias das cidades florescentes outras estão estabelecidas em estreitos corredores tendo apenas uma vitrine na porta onde se vêem espalhados ao acaso alguns cartões postais enroscados e esmaecidos pelos raios do sol e vários cartazes reclamos de loterias extraídas um pouco afastados do centro, bicheiros têm somente pequenos balcões de pinho, sob a guarda de um empregado, quase sempre criança. Os proprietários desses bookmakers são, em sua maioria, vendedores ambulantes, que percorrem, de meio-dia às duas horas da tarde, as estalagens, casas de cômodos e as oficinas que ficam nas proximidades. Os bookmakers começam as suas operações às onze horas da manhã o movimento, a proporção que se vai aproximando à hora de fechar o jogo, vai aumentando. Os empregados não descansam um minuto. É um sair e entrar de gente numa verdadeira agitação de colmeia. Muitas vezes as próprias autoridades policiais, que também vão atrás de ganhar no bicho, cruzam-se à porta com indivíduos bastante perigosos. As duas e meia é fechar o jogo e conferir a féria. Depois ao intervalo de três horas começa o jogo da noite os bookmakers vendem além dos quatro sistemas do jogo do bicho ou dos quatro prêmios loterias clandestinas e impagáveis basta percorrer os olhos pelos anúncios dos jornais para ver a fabulosa quantidade de loterias da última hora conforme dizem os apostadores que são extraídas nos fundos dos bookmakers depois do anoitecer outras há que não são extraídas em lugar algum, como o jardim da floresta, o globo terrestre. O resultado é feito a lápis à vontade do banqueiro. Quem não conhece as loterias da noite? Popular, caridade, companhia industrial americana, moderno loto, companhia elegante, garantia, buraca, nascente, ocidente, prosperidade, quadra, nascente da sorte, estrela do destino. Museu das Flores, Segurança, Grêmio Fluminense, Industrial Mineira, Industrial Brasileira e outras. A verificação de cada uma das referidas loterias clandestinas, loterias que o freguês não recebe nenhum bilhete contendo o número jogado, é feita de modo diverso. Basta ler os prospectos para a edificação própria. A caridade, por exemplo, é assim. Caridade, sociedade beneficente. De acordo com o artigo 31 dos estatutos, ficou remido o sócio 777. Aceitam-se encomendas. As encomendas são feitas nas agências onde se exibem os referidos prospectos, e a verificação do número sorteado é feita todos os dias numa casa de bilhetes de loterias da Rua Gonçalves Dias, próximo ao Largo da Carioca. Companhia Industrial Mineira foi apresentado hoje um memorandum que se acha registrado sob o número 567, única que se verifica sob a fiscalização dos senhores agentes e sócios. Dizem pertencer ao proprietário de uma agência de bilhetes de loterias, estabelecida no Largo de São Francisco. Esta é mais simples. Brinde aos fregueses de Casa Talismã da Sorte. O número é verificado pelos finais do Grande Prêmio da Loteria da Capital Federal. Pertence a uma casa da rua da assembleia, próxima à rua Gonçalves Dias. Numa casa do cais dos mineiros, também se vende jogo do bicho em semelhantes condições. Quadra. Sociedade anônima. Foi resgatado hoje o debente número 807. Realmente, a sociedade é tão anônima que ninguém sabe onde ela está instalada. Outra. Companhia elegante. Garantia mutua. De acordo com a cláusula 5 de nosso regulamento, foi bonificado o sócio inscrito sob o número 19. Ainda outra, companhia industrial americana. De acordo com os nossos estatutos e nos termos do artigo 6º do decreto número 177-A, de 15 de setembro de 1893, e o que preceituam as letras A e C das condições do empréstimo, publicado no Jornal do Comércio, de 30 de maio e 9 de agosto de 1906, esta companhia resgatou os debentures 1167. O suposto empréstimo pedido por esta companhia, que funciona na rua Sete de Setembro, próxima do Carmo, é da insignificante quantia de um real, recebendo o acionista a importância de vinte réis, quando for sorteado. Num bookmakers da rua Visconde de Sapucaí, quase ao chegar à rua do Frei Caneca, há a loteria da noite, de hora em hora, às sete horas, nascente da sorte. Às oito horas, ocidente da sorte. Às nove horas, última, o oriente. Desde o anoitecer até às nove horas, a rua fica cheia de viciosos que esperam o resultado das três loterias clandestinas. Ainda há outra loteria clandestina, cuja verificação do número premiado é feita de um modo bastante complicado. Moderno Loto, número 397, mil réis. Número 97: 60 mil, número 79, 30 mil reais, número 25, 20 mil, 10 mil réis. 397, 379, 793, 739, 973, 937. Verificação na banca às 7:30 no número 185, somando a importância de todos os prêmios distribuídos tem-se um resultado de um conto e trezentos e dez mil réis, enquanto que o freguês, jogando em todos os números, emprega a quantia de um conto de réis. Na mesma casa, que é na rua do ouvidor, cujo número está indicado na lista do sorteio, é verificada, às oito e meia da noite, uma hora depois do moderno loto, a loteria da companhia elegante. Esse jogo, de que apenas esboço alguns dos vagos planos, é o jogo da cidade inteira, o jogo global o expoente zoológico e palpiteiro da vertigem urbana jogam todos como que forçados por um sentimento misterioso e indominável há nessa torrente de exploração casos bruscos de engraxates virados em milionários de fortunas queimadas em um mês de roubos de banqueiros pelos próprios sócios de banqueiros que fazem mil contos e acabam sem vintém de taberneiros analfabetos jogando com os maços de cem contos de sujeitos que têm vinte e trinta casas de bicho espalhadas pela cidade e além de explorar o povo exploram os próprios vendedores Há porém os outros os lugares onde se joga a roleta o baque o poker a vermelhinha o dado desde os chamados clubes chiques nevrálgicas salas de mistura social até os outros os dos malandros com escalas pelas salas de casa de família que tiram barato para ajudar o chefe quantas casas de jogo há na cidade seria impossível uma estatística tantas há que os próprios jogadores profissionais não conhecem em nome da moral dos princípios da moral muita gente se revolta ou finge revoltar se pedindo aos chefes da segurança a perseguição que extinguindo alguns focos fatalmente valoriza outros. A moral é uma qualidade que se exige nos outros e é cada vez mais a mais elástica qualidade social. A maioria dos que clamam jogam morbidamente, mas nem pode deixar de assim ser o jogo é uma aventura num país novo o espírito da aventura prolifera e os aventureiros são em grande número. O ideal humano é o dinheiro o principal é ter dinheiro com pouco trabalho ou nenhum. Vem a negociata, vem a jogatina, são as irmãs naturais da ladroeira, aristocráticas de processo. E a situação é tal, no torvelinho vertiginoso da vida nova, que, única cidade do mundo, a cidade tem uma classe privilegiada e considerada pelos fornecedores, pelas cocotes, pelas classes que dão consideração, a classe dos jogadores de primeira, enquanto eles são de primeira. Quem é aquele cavaleiro bem posto? Muito distinto. Tem as melhores mulheres do rio. Ah, veste pagando nos melhores alfaiates. Ah, paga generosamente a todos. Mas afinal, quem é? Ah, sim, ele joga. Apenas? Tem um clube e várias casas de bicho. Mas é muito distinto. Jogo como profissão confessável? Aqui apenas. Distinto é possível. As palavras têm a significação que lhes empresta a época. Distinto, agora, é o cidadão que se destaca pelo dinheiro, seu ou dos outros. E depois, o jogo é visceral aqui. Ainda agora, abro um jornal e leio. Foram presos ontem, em plena rua, dois garotos, um de cinco, outro de seis anos, que jogavam a roleta. O mais velho era o inventor do instrumento uma espécie de jaburu, tendo nos raios, em vez de números, nomes de animais. As fichas eram de metal e valiam um vintém ou meio vintém. O inventor, depois de chorar, agrediu o furioso guarda, dizendo que aquilo era sua propriedade e estava no seu direito. Fim da